0: 历史，它十分的残酷，却也万分的有趣。拨开层层迷雾，我们走进浩瀚的史料当中，看到最真实的事件本身，解读人心，解读人性，透过一粒百忧解，让我们探索更宽广的世界。如果你也喜欢我们节目，不要忘了加入 Apple p o d c a s t 跟五颗星的推荐加评论，也不要忘了加入脸书的粉丝专业，让我们一起分享更多的故事，给这个充满迷茫的世界。以下是广告时间。其实，当前的我们处于一个高强度的挑战与变化莫测的时局。那《孙子兵法》呢，一直都给我很大的启发。无论是道天地将法的赚钱评估，风林火山的作战准则，或者是个人的修为，不能在冲动时做决策，因为怒可以复喜，运可以复怨，亡国不可复存，而死者不可复生。我对于自己在大学时代就有机会将《孙子兵法》读完，视作是人生的一大里程碑。但是在真正理论与实践的过程当中，必须得讲，这还存在着非常巨大的落差，需要有高人引路。我们总是理解许多道理，却无法过好自己的这一生，原因就在于我们没有办法将已知转化成行动。而现在有一堂线上课程《孙子兵法：不战而胜的策略思维》，有话语圈谈判权威刘碧荣老师来进行亲自教学。刘老师绝对是在《孙子兵法》结合策略谈判领域当中最好的引路人，在他的课堂里。透过分享超过三十年的学理研究与实战经验，再搭配生动且日常的案例，可以让每个学员轻松地在操作中学习，如何将策略思维转化成为日常生活可用的谈判技巧。就在这堂课当中，无论你将生命视作旅途还是战场，我想有这套兵家圣典以及实战经验满满的《孙子兵法》线上课程。都可以为你的人生增添厚度，减少难度。它将会成为你生命当中重要的助力。课程现在预购中，优惠低于五折，结账时输入折扣码“百优解三五零”，还可再折扣三百五十元。对于《孙子兵法》感兴趣，想在职场、日常生活都当中都能谈判制胜的朋友，绝对不能错过。好，广告做完了，回到我们的魏晋南北朝系列。首先，感谢一下大家，我们的节目在这个礼拜一。成为了全台湾历史排行榜上面的第一名节目，这是我做节目两年半以来最高的一次收获，以及非常非常巨大的一份生日礼物。再次感谢大家！如果喜欢我们节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 给五颗星的推荐加评论，或者分享给更多的朋友，加入收听故事的行列。魏晋南北朝在上一集播出之后，我收到了几个非常有意思的回馈，那也让我觉得值得在这个节目刚开始的时候跟大家分享。首先，很多朋友很好奇，如果说司马炎知道自己的儿子这么傻，那一定要传给他，是因为宗法制度的关系。那为什么在宫廷当中不能来搞一个什么下毒啊，或者是暗杀啊，或者是找一个由头名正典刑把太子给废了，或者是直接杀害呢？那这个说法，我其实自己想了很久，因为传统上有一种认知是“虎毒不食子”啊，他怎么可能会杀掉自己的儿子？但你仔细想想看，在整个漫长的中国专制时代，它的发展当中，虎毒食子的案例还少吗？你看，像说汉武帝好了，汉武帝当初因为觉得刘据他的太子有可能做木偶，偷偷的诅咒他，于是他就发动了一次巫蛊之祸的这个军事上面的清洗。最后把太子一挡，全部杀得干干净净。当然啦，你可以说刘据他最后是自杀的啊，那可见皇帝他也没有真的下命令要杀掉太子。哦，不，太子是因为已经走投无路了。而且如果你从汉武帝后来的这个反应哦、喔，他知道自己的曾孙还活在这个世上，你知道吗？襁褓之中的婴儿哦、喔，身为阿纣哦、喔，他怎么处理他？他居然把他关在诏狱当中。一个这么小的孩子还在襁褓，他就把他下狱，而且后来因为有望气者，就是会看风水的人，告诉汉武帝说长安的狱中看起来有亡气，结果汉武帝居然就下令把整个狱中的人都杀尽那他会不知道自己的真孙就关在那里面吗？他当然知道啊。所以谁告诉你虎毒不食子的？在专制皇权之下，天家岂有人伦可言啊？那是一个乱伦的社会啊。那司马炎为什么不这么做呢？我必须得用一个更权谋的角度来讲。上一集我们有提到，贾家贾充已经把女儿贾南风嫁给了皇太子司马衷了。那如果你现在真的要把司马衷硬拔掉的话，贾家第一个不会赞成。那别忘了，司马衷是谁生的？司马衷是司马炎的皇后杨氏所生。这个杨家在东汉时期就已经是极具影响力的大家族。那现在来到了西晋之后，他仍然保有极大的影响力。所以。如果我现在废除掉太子，那杨家、贾家两根我朝的支柱一定都会跳起来。你不要忘了，这个贾家已经跟皇室绑定成这个样子。你硬是把司马衷给杀掉的话，贾家会怎么想？哦，你连自己的儿子都能杀，那会不会下一步为了要巩固你另外一个新太子的政治地位，连我们都被你杀掉呢？那别忘了、哦，贾家可是有杀皇帝的基因的。当年贾充就是因为指挥的武士去杀掉了曹毛，才有今天的高位。当年可以杀曹毛，现在难道就不能动你司马炎吗？那杨家更是如此啊！而且，如果真的把司马衷用这么粗残的手段给除掉了，那下一任王子。继承了太子之位之后，他也绝对不会有什么好下场，因为这个太子新太子身边的亲戚们也会开始提防皇帝，会不会有一天也把屠刀朝向着我们？如此一来，朝堂就全乱了。所以我不是觉得因为司马炎疼司马衷，更多是因为他知道这么做了之后。这个依靠着世家大族所建立的庞大贪腐体系会立刻崩溃，不用等到司马中执政遇到问题二世而亡，现在可能立刻就不复存在了，就要化为灰飞烟灭了。因为整个朝堂会陷入更加恶性的斗争当中。那当然，还有一个更大的私心，就是我有一个名义上的孙子，现在就在我儿子的接班梯队当中。迟早会等到他的，而且他是好圣孙呢。那我上一集也有讲到说，这个司马懿其实也不是东西哦，就是他并没有司马炎所看的这么的优秀。然后也有网友回复我说，为什么会这样讲司马懿？他的谥号是愍怀太子，既让人怀念，而且又让人怜悯，他应该是个好人。呃，不见得。这个人呢，他年轻的时候其实。就染上了一个很奇怪的习惯，就是他喜欢在啊宫、呃、廷里面卖肉，然后他会把肉拿过来一刀切下去，刚好别人说要几斤几两，他会切得刚刚好，所以是大家都觉得哇，泽泽称奇怎么会那么的特别有这样的一个天赋？那这不是什么正经天赋嘛，所以他身边就有大臣劝谏他说：“哎、欸，你不要这样子啦，好好的读书吧，你以后是要成为接班。”啊，整个帝国的人啊，你现在应该要有好的品德，好好的学习才对。结果你知道他怎么对付这个大臣吗？他居然在他坐的那个椅子上面坐的那个位子里头去塞针，所以让这个大臣坐到椅子之后如坐针毡啊！这就是成语“如坐针毡”的由来，这样。所以可见，这个孩子似乎跟他的父亲、他的祖父。一路货色都不是什么太有德性的人。好，那回过头来讲，如果现在司马炎的盘算没有问题，他缺的只有一个角色，就是宗室当中必须要有,有人能够镇得住。刚刚讲到了，就是他外妻上面有杨家有贾家，这两个都是坚定的司马中党，他们一定都会永立太子，没有问题。因为一个是太子的母亲这边的人，一个是太子的老婆这一边的人，他们天然的都会站在太子这里。那司马宗室呢？如果再有一个德高望重或年高德少的人可以站出来，那不就稳了吗？这一盘局就非常非常的安全，我就可以安全下庄，而且我的身后也会有三方力量互相制衡，形成一个非常平衡的潮局。那你要知道，司马炎这辈子最最最有兴趣的就是坐洋车。大概在坐洋车的过程当中，他学会了怎么平衡，他也知道平衡感是很重要的。所以他在朝堂的任命上面，其实也充满了这种所谓平衡的艺术。那他找了谁来当司马宗族的这个代表呢？这个人叫司马亮，司马亮是汝南王，他的身份是啊司马炎的叔父。也就是说，他比起司马炎还要大上一个辈分。那为什么找他呢？其实最早找他的理由是要透过司马亮来排挤司马攸。司马攸当年被强迫出镇去齐国的时候，朝中就是安排了司马亮来进行辅政，因为大臣们都讲说司马攸有辅政之才嘛。我就告诉你们，不止他可以辅啊，我这个叔父司马亮也不错啊。可对不起，司马炎这个家伙，他一路所重用的人都是一群听话的奴才，没有真才实学，没有任何政治抱负，甚至某种程度上来讲，也正是奴才才有办法服宴在他这一套既白色恐怖又高度强压，而且不能容许任何优秀的人出头的体系，那不就是养出一帮庸才吗？你要要求一个在白色恐怖时代当鹰犬的人，哎、欸，既要忠心之才，然后要有独立思考的能力，然后又要有品德，还要非常有良心，这简直就是缘木求鱼。这所有的要求，在这套体系当中，它只会变成一个空集合。司马亮完全展现了这样子的一个特色，他就是属于还没出来之前吓死人，看到他的头衔吓死人，出来一表现笑死人的那一种。有一个形容非常的到位，就是是驴是马出来溜一溜就知道多少那种过度包装的草包，在他还没有接受检验之前，大家也觉得他贤明无比啊。可一经过媒体大量曝光，或者是紧急事件要他处理的时候，你就可以看得出来，这个草包的本质啊，其实是怎么掩盖都掩盖不了的。哎，我绝对没有影射现在在台湾的任何时事哦，只是从历史的角度来看，这样的事情层出不穷。而这样的草包，只要那个体系还在，它就会不断的长出来。那在司马炎他最担心的那一刻到来的时候，也就是他临终弥留之际，他忽然间发现他身边所有的下人都被换掉了。那为什么所有下人都被换掉了呢？哦，因为他当时主要的辅政大臣是杨俊。这个杨俊他是怎么有机会可以爬到这里的？这必须得从司马炎另外这位短命的皇后杨艳开始说起。杨艳在生下司马衷之后，我觉得她整个人应该是处于一种神经极度紧绷的状态。就我知道我的儿子很废，我也知道我的老公在外头一大堆女人，偏偏怕什么来什么。司马炎大概是中国历代王朝当中最糟糕的花心皇帝之一，可能也没有之一了，他应该就是最惨的。他在征服东吴之后，居然是把整个孙浩后宫当中几千个女孩，统统无痛接轨地送到洛阳来供自己使用，所以才有那个洋车的典故啊。就是说他实在是嫔妃多到他自己也不知道该晚上找谁寻欢作乐，他自己决定不了，就交给羊吧。所以羊停在哪，他就进到谁的寝殿里面。那后来以至于宫女吧。啊，自己的寝殿前面种满了竹子，上面甚至撒上盐巴，是引羊停下来，让自己有机会可以被皇帝临幸宠幸一番。那当然，这个动作做多了，就让皇后杨艳非常害怕。万一万一，司马炎在跟这群宫女发生关系的同时，又生下比司马衷还要优秀的继承人怎么办？而且这个门槛很低嘛，又不难，要生出一个智商超过五十的孩子，困难吗？所以左提防右提防，一直到他人生走向尽头的那一天，司马衷才十六岁，所以他也很担心。特别是当时司马炎很宠幸一个姓胡的贵妃，他为了要确保啊胡贵妃不会在他死后扶正，他就跟司马炎说：“我现在还有一个遗愿，我希望啊在我死后，你可以立我的堂妹杨芷成为下一任的皇后。”那司马炎其实。当时可能也别无选择，就是他必须得跟这些世家大族合作，他必须得给他一个承诺。所以，直到两年之后，他果然又立了这个杨芷担任皇后。那杨芷担任皇后的时候呢，最得意的就是杨芷的父亲杨俊。杨俊当时就觉得，哇，我已经是国舅爷了。就是你现在想想看，我们一家出了两任皇后。然后我现在眼看着下一任皇太子跟我的关系这么的铁，然后我的女儿在朝中的实力如此的大，天下已经进入无垢了，没有什么好害怕的。所以他对辅政这件事情充满了各种想象与期待，他也希望自己能够成为一个篡权的大臣。谁做到人臣不想成伊霍呢？谁不想要当伊尹或霍光这样子，既能非离皇帝，又能遥控朝局，天下未知非常敬服的存在。可如果你德不配位呢？我就要讲德不配位，好像听起来非常的八股。但这句话翻译成现在的白话文，就是你有那个能力可以坐在那个位置上吗？我们现在看到民主时代，在每次选举过程当中，都会有一些狂人，都会有一些妄人，他透过非常动人的口号，然后忽然之间啊、呃，掀起一个惊奇的什么流之类的，然后把自己冲上了某一个宝座。他坐上这个宝座之后，如果他得不配位，他没有相关的经历，他没有符合这个身份该有的幕僚人脉或者是能力，对不起，在一个同欲力将近零的啊、哦、领导人手上，你就会活生生看到他可能在两年前获得的大胜，哎、欸，两天后忽然就被罢免。那你知道这是民主时代，他至少不会流血哦。如果在专制时代的话，他没有透过暴力政变，他下不来的时候，那底下的人为了要能够啊、呃、纠错呵呵，避免这种德不配位的状况发生，那就可能又是一次又一次血淋淋的政变，才有办法啊、呃、完成民主时代只要靠投票就能解决的问题的。所以很多人现在在跟我讲说民主很糟糕，专制时代多好，我就用这个案例来讲。任何时代、任何王朝、任何制度都有可能让一个不适合的人坐上去。那如果在民主制度之下，我们可以不流血地解决掉这样的问题，长则四年，短则两年，甚至更短都 OK。可如果是在专制时代，对不起，却又是一次腥风血雨，无数人必须得人头滚滚落地。你杨俊如果天生真的有……军事才华，你真的有辅政才能，你真的有行政班底，你真的有很不错的幕僚，那你坐在这个位置上，我觉得当时也不会有人特别说什么。可你杨俊偏偏是一个野心爆棚，但能力完全配不上野心的人，那坐上去之后就只有悲剧。那杨俊自己不知道啊，当时他的几个兄弟都劝杨俊说：“你看看历史上哦，不会有一个家族连出两个。”女孩成为皇后，然后有好下场的，都不用当到皇后，只要两个女儿都在宫中同时受宠，通常那个家族就完蛋了，因为天下为之侧目啊！大家都知道你得位的方法是透过单外戚，那除非你就像卫青，除非你就像霍去病，你有办法征服匈奴，获得军功，让天下人没话说，可你又没有这样的功劳，你杨家能干嘛？所以。当时杨俊的这几个兄弟就劝他不要你知道这种，我当我们的实力不足以取得大位的时候，你坐上去那就福祸难料。可杨俊已经利欲熏心，他居然搞出了刚刚我讲的司马炎在临终时刻突然间发现身边人全部都被换掉了这样的局面。过没有多久，刚刚提到的皇后杨芷，他就拿出了诏书说：“皇帝有诏。”命令杨俊成为辅政大臣，在下一轮的政治格格局当中，他已经坐上了 C 位，看起来杨家的权势仍然可以在下一个王朝当中得到延续。那他们又是怎么翻车的呢？因为他们漏算了一颗棋子，这个棋子就是贾南风。说起来讽刺哦，贾南风这个恶魔也是被杨芷给保下来的。早在更年轻一点的时候，有一次，司贾南风看见司马中的其他妃子怀孕，他内心当中各种嫉妒，觉得我怎么可以身为太子妃，眼睁睁看着自己的男人跟其他人恩爱生子呢？臣妾办不到啊！所以他就拿出了长矛，把这个其他的嫔妃肚子刺进去，结果那个小孩，那个婴儿。都已经成型了，就顺着那个血，顺着那个伤口流出来，就这么死掉了。那当时司马炎知道这个消息的时候，暴跳如雷，觉得我都快要抱孙子了，你居然敢做出这种事情来，所以下令要废除掉展南风。结果杨子这个皇后出来讲什么鬼话，你知道吗？她居然告诉司马炎：“哎呀，年轻孩子还不懂事啊。”女孩子善于嫉妒，是谁在年轻的时候不是这个样子？我告诉你哦，千万不要去替青少年找太多的借口。就是你可以当一个温厚的长辈，这没有问题，但你不能到对他们包容到没有任何的下限，否则你就是在养虎为患而已。你透过这样子的纵容，在青春期这种人格塑造的过程当中最重要的关键时刻，你给他一个错误的示范，你给他一个错误的 hint。你这样子是在告诉他什么？就是一旦你拥有权利的时候，一旦你身为皇后的时候，你可以完全扭曲是非，不是司法，不是这个世间所有道德的束缚，只因为你有权利，你就可以决定一个人的生活死。这会给贾南风或者其他的青春期的少男少女什么样错误的讯号？大家就自己去想。所以贾南风就这么被保下来了。然后保下来之后呢，杨芷就跑过去骂他几句。结果贾南风不但没有感谢她这个婆婆，内心当中还觉得你什么东西，你居然敢骂我？那为什么贾南风敢这样想？因为当时这位名义上的婆婆杨芷年纪还比贾南风小两岁。所以他就觉得非常的不屑，是我先嫁到了司马家中，是我先坐稳了这个位子，而你一个更年轻的狐狸精，靠着迷惑老皇帝，现在忽然间变成我的便宜长辈，还敢对我训话，你这什么东西？所以婆媳之间隐隐约约种下了这个仇恨，而最悲哀的是，杨子居然还以为自己有恩于贾南风。那当然啦，现在对贾南风各种抹黑嘛，就说她其实一个性欲极强的女人啊。然后当时在洛阳首都地区，只要看到是帅哥，就会把她捆进宫中，然后享用一番之后再把她杀掉，简直是十恶不赦，又笨又傻又黑又丑，结合所有的卑劣元素于一身的女性。可对不起，我必须得讲，贾南风根本是政治上的天才兼超级千年难遇的高手。为什么给他这么高的评价？以下这个故事就相当的精彩。杨俊在他飘了的之后呢，贾南风他就身为皇后，开始觉得必须要找人可以制衡他。那他的公公司马炎在过世之前，不是留下了司马亮吗？司马亮已经是他的爷爷辈了，所以贾南风就联合司马亮说：“哎，我们要不要好好的来压制一下杨俊的势力？”结果司马亮这个家伙不但是没有任何的能耐，而且还特别的胆小，所以他默不吭声，以至于后来杨俊开始决定要清除朝廷当中其他会挡住自己权势的这些障碍的时候，就把司马亮外放到汝南这个地方去。那司马亮也二话不说，就真的搬到汝南去了，就乖乖听话。我们不知道他内心当中是有多么的愤恨啦，但是从具体行为来讲，他完全没有抵抗，他就乖乖的接受这个诏命，然后到达汝南。那贾南风眼看的天啊，这个宗室、呃、当中最具地位的老人，居然软弱无力到这种地步！我知道你吵，但我不知道你这么吵，所以他很失望。然后就心里想，不行不行，我现在一定要找一个宗室大臣过来平衡当前的局面。那其实，在呃晋朝这个时候，有一个很难解的问题，就是说他们到底要行分封制度，还是应该要行中央集权制度？现在我们当然站在一个上帝之视角，都会知道一定要行中央集权啊，因为中央集权所建构的王朝都可以存续比较久，这是我们现在所看到的。你一旦是搞分封的话，大概两代三代人之间，他们彼此血缘关系淡薄了，就容易发生内乱。可是你知道吗？历史就这么好玩。那是因为我们现在已经看过了明朝，看过了晋朝，所以你会知道啊，八王之乱啊，晋难之变，这好可怕，这好危险。可是如果你回到西晋，还没有爆发八王之乱前，你知道当时的人们是怎么看待这段历史的吗？他们所认知的是，如果进行中央集权。那王朝就会提早灭亡。最有名的、啊、就是在曹魏时代，有一个叫曹炯的宗室大臣，他看到曹操、曹丕连续两代人都想要搞所谓的中央集权，他非常非常的不满，所以他就写了一篇论文，就在说：你们有没有发现，过去六个朝代啊，从周朝以降一直到现在，只要谁搞中央集权，他就会提早灭亡。举例而言，周王朝它分封制，它最终的确陷入天下诸侯混战的局面，没有错。可是周朝存在了八百年，到了秦国呢？秦国搞中央集权啊，然后看起来也很强大。可是秦王朝二世而亡。那到了汉王朝，你看汉朝就是因为有搞分封制，所以在吕后之乱的时候，才有这么多的宗室大臣挺身而出，把吕后给除掉，把吕后的余党。他们彻底的打压下来，可是等到汉朝到汉武帝推行推恩令，硬是搞所谓的中央集权之后，王莽他篡汉的时间段，看不见任何宗室有能量、有实力可以与之抗衡。从汉武帝过世一直到王莽篡位，那才几十年的时间呢、啊。所以从这么多的历史。可以告诉我们一个结论：搞分封才有利于王朝的永久存续。那司马炎当然也是吸收了这一套啊，他自己就是看到曹魏就是不搞分封，曹魏一直到后期，他们司马家夺权为什么这么顺利？因为各地造反的那些军阀，像淮南三叛也好，还是公孙渊也好，都是来路不明、德国不正，他们没有办法名正言顺的以什么曹魏。啊，捍卫皇权或者是清君策这种名义去招起天下的大军围攻司马家，所以司马家最后才有办法成功嘛？因为看在当时曹魏的臣民百姓心中，觉得嗯，啊，两边都不信曹啊，两边都是乱臣贼子啊，那至少人家司马家还遥控着天子，他是假天子以令诸侯的一个局面嘛。所以再怎么看司马家都还是有优势。那假使当时曹魏他是行分封制的，甚至陈思王曹植如果有一点军力的话。然后，或者是其他的宗室大王，他们也都拥有自己的封国跟军队的话，司马家夺得天下就不会这么顺利了。所以司马炎才觉得我应该要例行分封啊。可是，一旦例行分封之后，地方诸侯王都拥有军力，那对于朝廷现在的辅政大臣杨俊来讲就很危险。杨俊就各种想尽办法，一定要削弱这些诸侯王的地位。就我刚好这个时候，贾后不是需要一个诸侯王进到。京城当中来帮他暂瞎吗？所以他就挑上了一个叫司马伟的王爷。司马伟当时的爵位是楚王。那如果我们熟悉中国历史，就知道一字王的地位，在一个朝廷当中，它是非常的高的。像说秦王、齐王、楚王、赵王，这都是地位比较啊，拥、呃、有军队比较多、封国比较大、影响力比较大的这样的存在。所以，楚王司马伟就被号召入京。那这个时候，你会发现杨俊举双手赞同。太好了，我原本就忌惮他。他是司马炎的第五子，拥有了非常好的名望，然后又都督荆州这个地方。荆州在整个东汉三国时代都是天下之富，就这个地方啊，啊、呃，水稻非常的发达、啊，然后经济也非常的繁荣。谁掌握了荆州，谁就掌握。天下的财富跟脉动，我举一个例子好了，像说西晋王朝的首富，我们之前有提过，叫石崇。石崇他的父亲是石苞，那当时他们就是两代父子都在经营荆州这个地方。如果你看《晋书》，就会发现石崇他之所以发家致富，最重要的一点，就是因为他在荆州这里拥有非常广大的人脉网络。他透过这些人脉网络呢，一方面进行商业的这个布局。他在这里几乎什么生意都做，然后再加上这里四通八达的地理优势，他很迅速的就成为了一方之霸。那当然也有另外一种说法，在《禁书》里面是说他会拦截这个地方的商旅，然后对这些商旅进行劫掠，甚至是啊、呃、威胁。那从这个恐吓的过程当中去恐吓取财，那慢慢的他就变得有钱了。那实际上我是比较相信第一种说法，就是说他在这里他知道很多垄断的事业，他透过这个党国体系，他知道他爸爸跟着苗红，所以怎么做都会有人护航他，他当然就有恃无恐，在荆州这个地方，嗯、呃，被认为说他少年时代是没有任何的节操的，就是做什么事情他都啊、呃，反正背后有人挺我，所以没有什么收敛。那这也让他后来变得非常的有钱。可是你也会发现他少年的这种啊、呃、豪气也好，或者说这种。放荡不羁的性格也最后导致他的死亡。好像说有一个故事就很作死啊，就是当时他跟一个叫何真的人在斗富，然后何真拿那个珊瑚树给他的时候，他三下两除二也不问这个珊瑚树的来历是什么，就直接拿那个铁如意把它敲碎了。哎、欸，你有没有想过这个东西如果是皇帝御赐的话，这？摆在任何时代都是一个多么危险的政治讯号，但石崇没有在怕，他就直接这么做，为什么？那少年的时候就嚣张跋扈惯了，他觉得反正背后有人会挺我，皇帝哪敢对我怎么样？这种个性的人，就特别容易在政治动荡的时候死得很快。那你现在想想看，楚王司马伟就出自于这个天下之父最有钱的荆州，然后年轻气盛。军中又颇有威望，他现在被调到京城来。按理讲，如果我是杨军，应该吓得都发抖了。可是偏偏这个家伙，他的眼光就是这么的短视。他觉得不会啊，这太好了。他现在来离开了啊荆、呃、州这片土地，就农困浅滩遭虾戏啊，虎落平阳被犬欺。他现在来洛阳，就等着被我好好欺负吧。那不要忘了，就是贾南风这个时候也在养上的司马伟这把剑。等到司马伟一入京城没有多久，哎、欸，贾南风忽然间就下了一道命令。那也因为这道命令哦，就直接导致了后来西晋王朝最为血腥的八王之乱。但在八王之乱正式拉开序幕之前，有朋友曾经问我一个比较深刻的问题，就是为什么每一个王朝在第一代传第二代的时候，都会出现这么剧烈的？政治上面的斗争，而且你看到中国是每一个王朝都遇到这样的状况哦。像说周王朝在武王要传给成王的时候，三监之乱爆发，周公必须动政；秦王朝嬴政要传给胡亥的时候，天下立刻陷入大乱；唐王朝就更不用讲了，玄武门之变就写《淋淋的摆在那里。清王朝的时候，其实你看真正他们完成统一的这个康熙啊。呃康熙在晚期的时候，完全陷入到九子夺嫡，但也形同是一个大型的隐藏的政变正在进行啊。那么为什么在第一代、第二代的时候都这样？很简单啊，你看到现在台湾又要进行大选了，其实某种程度上来讲，无论胜利的是现在台面上的哪一位，都是一定程度的改朝换代。可是，在民主时代当中啊，令执政八年所累积的仇恨就已经够深了。在改朝换代之间，即使是同一个党派，都会杀得刀刀见骨。那何况在古代呢？而且在古代这种权力交替的时候，其实是人人有机会、个个没把握的状况啊。我哪知道会不会突然之间那个诏书一拉开，告诉我说：“诶，我可以辅政。”会不会突然间在那个新皇登基的第一天，第一道诏旨下来，把我给一灭三族？所以你可以看到，在每次权力进行交替的时候，这种独裁政权当中，每一个人都是绷紧神经，甚至深深恐惧会不会遭到清算的。那你不要以为这只发生在古代啊！你看，像说到了啊，一九四九年中华人民共和国建国之后。哪一次在权力交接的时候，中南海是不紧张的？而且有好几个接班人原本以为自己是接班人咯，就像说。刚刚在故事里面讲到的司马衷，你说司马衷他真的很有把握说司马炎在死亡的那一刻指定的接班人真的是他吗？不知道哎啊，万一不是他的话，他如果是个废太子，他如果在下一个朝代当中是新皇会忌惮的对象的话，那他的下场大概也比死不会好到哪里去。一样的啊，你看那个中华人民共和国，他每次要接班，好多以为自己有可能承继毛泽东的人，最后都被清算得很惨。林彪如此，林彪最后还连名誉都没有办法恢复。刘少奇更惨，刘少奇一辈子当呃毛泽东的白手套，做尽各种脏事，然后去恶斗彭德怀，把人家搞成什么反党的象征，不检讨大跃进的时候带来的伤害，然后就一路的攀附权贵。原本想说自己是二把手，应该是稳了。后来什么下场？后来就是毛泽东他恐惧自己失去权力之后会不会被刘少奇清算，因为在他的北方就有一个人叫赫鲁雪夫正在疯狂的清算他的前任史达林当中，他也不想要变成另外一个史达林。那怎么办？先下手为强。所以刘少奇后来在文化大革命里面落魄狼狈到这种地步，其实你在把这样的一个概念跟逻辑带到。当时八王之乱的前世，你就可以理解了。就是当时在一个权力啊非常剧烈的变化的过程里面，每个人都很害怕。那每个人都很害怕，就好像是走入了丛林。以前有一部小说叫《三体》，他提到一个丛林法则，就非常的适用于现在。就是当你走在黑暗丛林当中，你眼睛看到的一片都是漆黑，而你手上只有一把猎枪。然后就在距离自己不远的地方，忽然间那个树丛动了一下。那你最理智的策略，不是去分清楚它是敌是武有也不是看它到底是什么动物。你最明智的做法就是对它开枪，因为如果它是一只食人的野兽，你还要分辨它是敌是友，你可能首先就会被它吞掉。权力的黑暗丛林也是这样造就的，就在那个专制时代里面，正是如此。所以啦，当前很多朋友在抱怨说：“哎呀，民主时代你真的是各种啊糟糕的状况出现。”我也都同意，我也觉得民主时代，特别是在一个选民还不够成熟的状况之下，各种丑态都有可能会发生。可我们也必须得承认，也唯有民主能够这么宽容的看着我们不断的犯错、不断的试错、不断的纠错。但我们。不用付出任何一滴血作为代价，不用付出可能被一灭三族的恐惧，然后继续的慢慢把我们的社会变得越来越好。以上就是我们这一期的一粒百忧节，如果喜欢我们节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 给我们更新的推荐加评论，也不要忘了分享给更多的朋友，或者赞助我一杯咖啡，让我继续有动力，可以让这个节目做下去。我们下期再见，拜拜。